0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: C'est le numéro 3 des Dessous de la Voile et on est ravis de vous retrouver avec toute l'équipe. Bonjour Anne, bonjour Olivia.
0: Salut tout le monde Bonjour à tous, bonjour Vanessa, bonjour Olivia.
1: Ce troisième numéro est un spécial, spécial Jeux Olympiques, qui se tiennent du 23 juillet au 8 août à Tokyo. Et dans les Jeux d'été, on fait de la voile, on va justement euh, tout vous expliquer avec les champions d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Un ancien champion olympique de voile, Thierry Péponet, médaille d'or à Séoul en 88, nous racontera ses souvenirs. Charline Picon, notre championne olympique en titre en planche à voile, repart chercher une nouvelle médaille d'or. On l'a rencontré juste avant son départ à La Rochelle. Et puis nous serons également avec les champions de demain dans un club de voile à Quiberon. Et enfin avec notre invité, vous saurez tout sur la communication de l'équipe de France. C'est l'attachée de presse de la fédé de voile Mathilde Mermot qui sera avec nous.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 3.
1: Alors, on vous l'a dit, c'est un spécial euh, Jeux Olympiques. Il faut peut-être qu'on commence par euh, expliquer ce qu'est la voile olympique parce que il euh, y a une différence entre la course au large, les bateaux que vous voyez sur le vent des globes, sur la route du Rhum et la voile olympique. Olivia, est-ce que, en quelques mots, tu peux nous expliquer ce qu'est la voile olympique? Alors, déjà. En effet, la voile olympique se court sur des plus petits
2: supports, en solitaire ou en double. Il y a dix séries, dont quatre se déclinent pour les hommes et les femmes. Le laser, la planche à voile, le 49er, le 4-7. Sur le catamaran on a 17 à feuilles d'équipage mixte. Et la plus ancienne série, qui est le FIN, uniquement pour les hommes. Et d'ailleurs, le FIN, qui est au jeu depuis 1952, va courir à Tokyo ces derniers Jeux olympiques. Alors, les régates sur les Jeux olympiques se disputent autour de bouées. C'est ce qu'on appelle des parcours construits. Les manches durent entre 30 et 45 minutes. Les athlètes courent jusqu'à une quinzaine de manches hein, sur plusieurs jours. Au bout desquels et bien les 10 premiers de chaque série se qualifient pour la medal race. La medal race, en fait, c'est la manche ultime des Jeux Olympiques dont les points comptent double. Voilà, rien à voir donc avec une
1: route du Rome ou un vent des Globes. Ah bah ben voilà, là c'est clair au moins <rire> Allez, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet sur ce spécial Jeux Olympiques avec Charlene Picon, médaille d'or en planche à voile au dernier jeu de Rio en 2016. Elle repart pour une nouvelle médaille, sauf qu'entre-temps, tout a changé, car entre-temps, elle est devenue
0: maman Vanessa, tu es allée à sa rencontre pour parler des Jeux, mais aussi de son nouveau rôle de maman, de son quotidien et de la fameuse charge mentale. Et pour ça, direction La Rochelle
1: alors Charline on est à La Rochelle chez toi quelques semaines du départ pour Tokyo, troisième JO, t'es la championne olympique en titre en planche à voile. Tu vas pour aller chercher une deuxième médaille d'or. Exactement.
3: D'habitude on me dit est-ce que tu vas pour défendre ton titre Eh non, j'y vais pour en décrocher un deuxième. Donc c'est un peu différent mais ouais c'est vraiment ce qui m'anime
1: aujourd'hui. Y aller en étant favori de Zagreb ou c'est un petit peu
3: casse-gueule Il y a plus de chances de faire pas médaille d'or que médaille d'or. Évidemment. Donc euh, après le côté favori, euh, ça me dérange pas. Après, euh, si on connaît bien le sport, on sait que la victoire est, est compliquée et que et que voilà, ça va se jouer à des petits détails. Et j'espère que ces petits détails iront
1: iront dans mon sens. Alors on voulait t'avoir dans les dessous de la voile parce que pour nous t'es Wonder Woman, championne olympique, cinq fois championne d'Europe, tu as monté un cabinet de kinésithérapie, t'es maman, comment tu fais pour tout faire en même temps
3: Non en vrai c'est chaud, hein, les... c'est une vie à, à 100 à l'heure, c'est vrai qu'il y a l'entraînement, il, il y a le côté maman, quand je suis à, pas en stage j'essaye de, de lui donner un maximum mais euh, c'est énergivore quoi, c'est à dire que... Euh, j'ai encore euh, des mails à faire etc et elle veut euh, que j'aille faire un dessin avec elle et alors, en général euh, bah, je finis par faire le dessin avec elle quoi. donc du coup ça veut dire qu'après euh, j'ai pas fini la journée quoi. Et, euh, et oui non c'est, je sais pas, c'est beaucoup d'organisation je pense que euh, ouais, j'ai des, des listes tout doux et je, je règle les trucs euh, et après quand je suis en stage c'est un peu plus euh, orienté euh, Entraînement et finalement, c'est des périodes un peu de récup.
1: <rire> c'est presque assez drôle. On a beaucoup entendu parler euh, du beau de charge mentale il y a quelques, il y a quelques années. Euh, toi aussi, tu connais ça On a beau être championne, euh, on connaît aussi la charge mentale Ah, oui, clairement. C'est euh,
3: vraiment ce que j'ai dit à un moment donné à mon préparateur mental c'est waouh, wow, la, la charge. Euh j'ai plus que moi à m'occuper quoi avant c'est voilà je faisais mon sport et tous les moments où où bon là en plus c'est vrai qu'il y a un cabinet de kiné en plus à gérer donc là je me suis rajouté des trucs ça me parle vraiment quoi maintenant on a essayé de voir ça comme comme une compétence en plus quoi c'est-à-dire euh... voilà le... tout ce que tu arrives à... à gérer finalement euh... même si c'est dur sur le moment c'est ça... ça forcément il y a du positif là-dedans et ça permet d'avoir d'autres d'autres ressources, d'autres compétences.
1: La grossesse, le fait d'être maman en étant toujours dans la compétition, c'est quelque chose auquel tu as réfléchi ou ça s'est fait spontanément Ce bébé est arrivé, tu te dis « allez c'est le moment, on y va comment, ». Comment ça se prépare finalement une grossesse de sportif de haut niveau
3: ah, C'est pareil, c'est organisé, c'est calé, millimitré, c'est-à-dire que c'est entre deux JO, donc le plus tôt possible après la fin des, pro, des, des Jeux. Du coup, c'était voilà, prévu, ça s'est mis en place très vite. Donc, euh, dans, le, dans le timing, c'était parfait. Quoi. Au, dé, au départ, je ne sais pas encore si, si je repars sur une Olympiade parce que je m'étais je dit que si je gagnais l'or, c'était bon, je m'arrêtais sur la bonne note, pas de prise de risque. Bon, c'était pas connaître mon côté euh, challengeuse. Et la preuve, ça t'a pas empêché de décrocher euh, tes titres de championne d'Europe Mes titres de championne d'Europe. Et puis surtout, quatre euh, ouais, mois après la... La reprise en, donc en août 2018, je suis déjà vice-championne
1: du monde, donc euh, là, tu dis que ça va bien. Euh, c'est la première fois que tu pars euh, au jeu en étant maman. <rire> oui. euh, là aussi, euh, tu peux pas t'empêcher d'y penser. Enfin, quand on est maman, on sait, tiens, mais qu'est-ce qu'elle fait Est-ce que tout va bien Comment tu vas faire pour essayer de séparer les deux
3: Alors, euh, c'est vrai que bon, déjà, rien que le, le moment du départ, ça va être quelque chose d'assez intense émotionnellement. Euh, J'ai commencé à le travailler avec mon préparateur mental. Euh, après, c'est vrai que sur place, une fois que j'y suis, déjà il y aura le décalage horaire et euh, comme pourrait vous le dire mon conjoint, euh, quand je suis en compète je suis assez euh, invivable pour euh, pour eux. Euh, C'est-à-dire que bah, tout tourne autour de moi, donc du coup, euh, bon, évidemment, j'aurais envie d'avoir des nouvelles de ma fille, mais ça va être, je sais qu'avec le décalage, ça risque d'être un peu complexe. Euh, après euh, j'y arriverai toujours après euh, quand je vais être euh, dans ma compète euh, voilà, je sais euh, je, je crois que c'est tellement euh, intuitif je crois qu'on ouais, j'ai mes petites vidéos le matin euh, qui m'envoient euh, ils me font un petit message et puis euh, ensuite euh, ensuite c'est OK.
1: ta fille Lou elle va elle va avoir quatre ans elle va suivre les les géo elle va suivre maman
3: ah ouais je pense que
1: euh, ouais 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 bah
3: après euh, 4 ans, c'est encore petit, si elle était venue sur place, je pense que voilà, il y aurait, elle aurait kiffé voir le, la, la finale et tout là, à la télé, je sais pas comment, elle va pas, elle va pas accrocher plus que ça, je pense que voilà, elle va, elle va se rendre compte par contre, euh, bah, suivant ce qui se passe de, de l'émotion des gens autour d'elle et, et elle va suivre parce que c'est un peu, tu rigoles, elle rigole tu pleures, elle pleure Donc, elle va, elle va, mais elle va vivre un premier truc euh, Intéressant.
0: Charline est une sacrée femme et une sacrée sportive. C'est important de montrer que rien n'est incompatible. On peut être une femme et une championne. Donc continuez les filles et n'oubliez pas vos rêves.
2: Ouais, moi, ce qui m'impressionne hein, chez ces athlètes de haut niveau, c'est vraiment leur capacité de concentration. Euh, ils ont une faculté de savoir se centrer sur un objectif sans se faire déborder euh, par la charge mentale, notamment. Hein, tu en parles, Vanessa.
1: Mais ouais, mais je pense que quand elle se met en, en mode compète, c'est une machine de guerre, hein, Charline Picon. On espère que ce sera le cas pour aller décrocher cette deuxième médaille d'or, même si on sait toujours que la, la deuxième fois, c'est toujours plus compliqué que la première.
0: Vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: La voile, elle se vit sur l'eau et puis elle a une autre vie dans la presse, sur les réseaux sociaux, sur les pontons aussi. Et Anne qui décortique tout ça pour nous, pour en garder le meilleur ou
0: le pire, c'était coup de cœur, coup de gueule. Avant de commencer, je voudrais qu'on ait tous une forte pensée pour la famille et les proches de Lise Vidal. Double championne d'Europe, sélectionnée olympique à Sydney en planche à voile, médaillée de bronze aux Mondiaux et cadre national de la Fédération Française de Voile, Lise est décédée subitement vendredi 2 juillet. Elle avait 43 ans. Et en pensant à elle, on pense aussi aux femmes dans la voile. Alors Lise, je te dédie mes deux premiers coups de cœur. Le premier concerne la jeune Française Lomane Valade, 14 ans, du club CNO de Nantes. Elle a été sacrée championne du monde d'optimiste arriva sur le lac de garde en Italie. Elle termine septième au scratch dans une compétition mêlant filles et garçons face à 259 concurrents de 57 nations. Le deuxième coup de cœur, c'est la victoire de l'équipage 100% féminin Telvelcia Purple by Normandie Elite Team, menée par Pauline Courtois, qui a remporté le troisième ralliement du Tour Voile 2021 entre Dielette et Herki. Mon dernier coup de cœur, c'est le Tour de Bretagne en Figaro, qui a été intense avec beaucoup de bagarres entre les concurrents. Alors bravo à Martin le Pape et Sébastien Cols sur Gardons la vue, qui se sont imposés à Quiberon devant Gilles Damaé et Fred Dutil sur Brescola. Allez, je termine par un coup de gueule à ce foutu virus de la Covid, à cause de qui les Jeux de Tokyo se font à huis clos. Bon, quand on écoute les marins, ils se rassurent en disant qu'en voile, le public n'est pas sur l'eau, donc cela ne va pas les changer beaucoup. Mais je n'ose imaginer la cérémonie d'ouverture dans un stade vide.
1: Les Dessous de la Voile, spécial Jeux Olympiques à quelques jours maintenant du lancement des Jeux de Tokyo et avec 14 Français engagés en voile mais avant d'être au jeu, ils ont tous commencé dans un club. Il y en a un petit peu partout en France et toi Olivia, tu es allée chercher les champions de demain dans un club de voile en Bretagne. Oui, cette semaine,
2: c'est le championnat de France minime figurez-vous, organisé par la Fédération Française de Voile. Le championnat de France minime se déroule cette année à l'école nationale de voile et des sports nautiques, hein, le NVS à Quiberon et je suis allée arpenter le parking à bateau à la rencontre des meilleurs jeunes régatiers de toutes les régions de France. Alors que représentent les JO pour eux Quels champions les inspirent La vérité sort de la bouche des enfants. Alors je suis avec la fine équipe, une partie de la fine équipe du Centre Nautique Voilex Les Bains, alors vous allez vous présenter chacun. Bonjour je m'appelle Émilie, Edgar, Paul, Emmerich, Pierre, Mathieu. Bon, on est euh, bientôt prêt pour euh, le championnat de France minime. Vous naviguez tous en double. Euh, des rivers en double, donc le euh, dérivé en double euh, des Jeux Olympiques, c'est le 4-7 et le 49er. Alors, est-ce que ça vous parle quand je vous parle des Jeux Olympiques Est-ce que, est que ça vous dit quelque chose Est-ce que vous y pensez Est-ce que c'est important pour vous
3: Euh, sans plus. Pas pour l'instant. Bah si, c'est important parce qu'il y a des Français, donc euh, oui, c'est important pour nous. Ouais.
4: Bah, ça peut être bien si des Français y gagnent.
5: Oui, ça peut être bien s'il gagne... Qui ramène une médaille, quoi. Oui, qu il faut qu'il ramène une médaille.
2: Bon, alors, on est ici à l'ENV. C'est quand même une, des, une grosse infrastructure. On sait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont été formés ici, qui ont des stages. Et on est à quelques semaines euh, des JO. Alors, vous qui naviguez euh, en voile légère, en optimiste, j'ai cru comprendre notamment, qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça résonne en vous euh, de savoir que les Jeux olympiques sont bientôt et qu'il y a des athlètes qui vont représenter la France
3: Bah que... Euh...
5: Déjà, c'est sympa qu'il y ait des athlètes. Je suis content qu'il y en ait qui, qui des Français en voile, surtout. Et ben, euh, J'ai hâte de savoir si on faire des bons résultats. Et j'espère, en tout cas. Ouais, et toi, tu m'as
2: dit tout à l'heure que tu regardais beaucoup les résultats des JO. Voilà. Et toi, alors, qu'est-ce que ça résonne en toi, les Jeux Olympiques de voile
5: Bah, J'ai envie de les faire et, ah. et j'ai envie qu'il y ait beaucoup de Français qui sont devant.
2: Ça, ça donne envie, ça, oui. quand on, on, est, on a déjà un petit niveau en voile, quand même, hein, parce que vous êtes là sur le championnat de France minime, c'est pas rien ça donne envie ça, ça d'aller un peu plus loin, de, 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 de continuer
5: Oui, ça donne très envie.
2: Alors, explique-nous, toi, comment tu, comment tu vis tous les jours ton, ton, ta formation de voile Combien de fois par semaine tu fais de la voile euh, Explique-nous un petit peu ton organisation, parce que quand on veut devenir un peu bon en voile, il faut en faire régulièrement. Quoi.
5: Bah, on fait deux entraînements par semaine, le mercredi après-midi et le samedi. Et... Euh... Après, euh, on travaille beaucoup le mental pour euh, avoir, euh, pour avoir euh, le mental qu'il faut pour euh, rien lâcher. Et euh, le physique aussi, c'est vraiment important pour ne euh, bah, pas être fatigué au bout de deux jours euh, sur une semaine de championnat. Et voilà.
2: Ah oui, déjà vous travaillez le mental, c'est vachement important. Donc comment ça se travaille le mental Quel âge tu as J'ai 12 ans. Et bien comment on travaille non. le mental à 12 ans, 12-13 ans
5: Et bien on fait des exercices de sophrologie par exemple, on respire, on travaille sur les émotions, les ressentis par exemple. Dans le bateau, qu'est-ce qu'on ressent Et plein de choses comme ça.
2: Donc je sienne toujours l'école nationale de voile, le parking de l'école nationale de voile, tous les supports sont prêts, les enfants vont bientôt partir naviguer, ça sera toute la semaine prochaine à l'ENV à Quiberon. Je suis avec Éric Dufournier, conseiller technique de la Fédération française de voile, un rôle important. C'est vrai que ça a été compliqué pour ces enfants parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de régates hein. depuis 18 mois. Euh, bah c'est un peu le, 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 le retour des régates, des rencontres. C'est important aussi les enfants se rencontrent tous ensemble à travers les clubs. Euh, quelle importance ça a aujourd'hui hein.
6: bon, Effectivement, ça fait, euh, ça fait 18 mois que les jeunes ont très peu régaté. Les championnats de France l'année dernière ont été annulés et redispatchés sur des épreuves euh, au moment des vacances de la Toussaint. Et là, c'est le premier grand rendez-vous euh, national de l'année. Euh, on a déconfiné euh, au mois de mai les régates ont repris euh, pas mal au mois de juin et là donc c'est le premier gros rendez-vous on est content de voir tous les jeunes qui viennent naviguer euh, on, espère, euh, on espère avoir des bonnes conditions et surtout euh, ce qui est top sur ce championnat c'est qu'on a euh, plusieurs séries représentées et, euh, et des jeunes qui euh, qu ont envie d'en découdre et qui, qui arrivent avec... Euh, avec, ouais, la, avec la soif d'aller jouer sur l'eau et d'aller prendre du plaisir à, à naviguer. Donc c'est premier gros rendez-vous. On est vraiment content que ça, que ça puisse se dérouler dans de bonnes conditions. À l'ENV en plus, oui. euh, dans la baie de Tibron qui est un super plan d'eau. Ça, on est vraiment ravis.
2: C'est chouette. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté clin d'œil important. Quand on arrive euh, là à l'entrée de l'ENV, il y a des affiches. Avec Charlene Picon qui signe, merci l'ENV, d'autres équipages. Et je pense que ça a une résonance particulière quelque part. Euh, c'est super que ce soit à l'ENV cette année, à quelques semaines des JO. Quoi.
6: Ouais, et puis c'est vrai que les jeunes qu'on a là, c'est potentiellement ceux qui représenteront la France euh, aux Jeux Olympiques dans euh, 8-12 ans. Euh, voilà, donc on a, on a des stages avant euh, du, de la fédération qui sont organisés aussi sur site avec... Euh, avec des, des jeunes qui ont été sélectionnés par les ligues. On a, on a tous, ces, tous ces gamins qui sont regroupés euh, sur, euh, sur site. Euh, voilà, Je pense qu'il y a, y a une, une teinte particulière sur une année olympique, sur un, un championnat de France de ce type. Et, euh, et on, devrait, euh, on devrait avoir un petit peu de, de communication et de, de visibilité ah, sur les Jeux, là, je pense, euh, à cette occasion-là.
2: Oh, super. Et juste une petite question. Alors, À mon avis, c'est plutôt une vaste question. Comment on fait pour détecter un enfant euh, C'est très compliqué, mais les ligues ont une rôle à jouer énorme. Ouais. Hein, euh, juste juste l'organisation en, fait, euh, en France sur, sur ça. quoi.
6: Sur les tout jeunes, on, on fait très attention quand on emploie le terme détection. On parle plus de repérage. Euh, la voile, c'est un sport à maturité tardive et on ne souhaite pas euh, trop ancrer, euh, ancrer la, la logique de détection dès le plus jeune âge. On est sur un, un repérage de qualité. On est sur nos actions nationales sur une volonté de, de développer de la transversalité dans les pratiques des jeunes qui ne restent pas focus sur un seul support. Donc on cherche à, à former, à amener des, des contenus. Les ligues et les clubs font un super boulot sur les territoires. Et, et donc le, la détection, elle s'appuie vraiment sur cette base-là. On est sur de la, dé, sur de la formation, sur du, du repérage de qualité et sur de l'accompagnement de tous les jeunes.
2: Parfait. Merci beaucoup avec du fournier. Donc une, une grosse semaine ici à l'ENV avec le, le soleil qui devrait revenir, hein, ça
1: c'est clair. Merci. <rire> merci beaucoup, merci à bientôt.
4: Tous
5: Tous
1: Trop mignon, trop chouchou, vraiment. Et il ne faut pas oublier que nos athlètes qui sont aux Jeux Olympiques en voile, ils ont commencé comme ces enfants dans un club de voile euh, quand ils étaient petits, que ce soit en Bretagne, en Normandie, en Charente-Maritime, au Pays Basque, en Méditerranée et même, je pense, la région parisienne, il y a des lacs aussi, euh, en montagne, on a des, des plans d'eau intérieurs absolument magnifiques et surtout on a des structures incroyables en France pour, euh, pour apprendre la voile.
0: Oui, parce que quand on voit, tu sais, cette jeune Loman Valade de 14 ans là, qui vient d'être quand même championne du monde optimiste. Là, les petits jeunes qui font du championnat de France, moi, je trouve ça génial. quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, les champions de demain, ils sont là et je pense qu'on aura des médailles et des médailles et des médailles et encore des médailles.
1: Et après, les futurs champions, on va retrouver un ancien champion pour savoir un petit peu ce qu'il reste quand on a remporté le titre suprême de champion olympique. On a posé la question à Thierry Péponet. Eh oui, Thierry Péponet,
2: médaille de bronze à Los Angeles en 84 et médaille d'or en 88 à Séoul sur un 4-7. Et Vanessa, tu l'as retrouvée pour une interview confidence et
0: c'est super intéressant. Les deux sauts de la voix, l'épisode numéro 3, spécial Jeux Olympiques.
1: Salut Thierry, merci d'être avec nous dans les deux sauts de la voile. Tu as participé deux fois aux Jeux Olympiques en 4,70. C'était en 84 et en 88. Ça commence à dater un petit peu, mais est-ce que le souvenir est toujours aussi beau Est-ce qu'il est toujours aussi présent d'ailleurs
7: ah Oui, en effet, on garde des souvenirs qui sont très très présents, parce que c'est des moments tellement forts. On s'est préparé pendant 4 ans, 8 ans, voire 12 ans pour un objectif auquel on tient beaucoup, quoi. Donc forcément, euh, quand on le vit intensément et avec euh, la réussite qu'on que, qu a pu avoir, Luc et moi, euh, ben forcément, ces, ces moments-là, on les garde dans un coin de notre tête euh, toute notre vie.
1: À quel moment, Thierry, tu réalises que tu es champion olympique Est-ce que c'est euh, au moment de passer la ligne Est-ce que c'est sur le podium Est-ce que c'est euh, plus tard, même, voire beaucoup plus tard
7: Quand on franchit euh, la ligne d'arrivée de la dernière manche euh, et qu'on regarde euh, où sont nos concurrents pour savoir si on est vraiment euh, champion olympique ou pas, c'est bon, un moment très fort. Quand on monte sur le podium, c'est un moment extraordinaire. Quand on entend la Marseillaise chanter, c'est forcément aussi un moment très fort. Mais euh, c'est vrai que le, le moment le plus fort, c'est sans doute quand on, quand on a tiré en France en fait, quand on revient quelques jours après et que tu as tous les copains qui t'attendent à l'aéroport. Là, tu te rends compte vraiment de ce que tu as fait quoi, et que ton, ton exploit a marqué un peu euh, la tête de, dans la tête des gens. Quoi. Tu commences à réaliser, mais ça prend un mois pour réaliser euh, que tu as vraiment atteint ton objectif. Et, et bon, il y a, y a des. il y, y en a qui, qui tombent un petit peu en mini-dépression parce que tu as un objectif dans la tête pendant des années des années, et puis d'un seul coup, tu l'atteins cet objectif et... Et, et, et tu te demandes qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu peux avoir derrière quoi pour, pour rebondir. Il faut tout de suite repartir sur quelque chose de plus ambitieux, ce qui est quand même assez difficile parce que déjà atteindre une médaille d'or c'est compliqué. Donc après, qu'est-ce que tu te fixes comme objectif? Donc c'est pas c'est un truc il a à pas prendre à la légère, c'est à dire derrière c'est important d'avoir peut-être maintenant une aide psychologique pour pour passer dans le mois qui suit cette, cette période qui n'est qui est, qui est pas forcément toujours facile, qui est, qui est une période forcément d'extase, de, 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 euh, mais, mais derrière ça, ça tombe vite. Quoi.
1: Et c'était avec Luc Pilot parce que le 470, c'est une compétition en double. Que, alors je sais que voilà, Luc est plutôt à, à l'ouest, à Nantes, toi tu es dans le sud, à Saint-Tropez. Est-ce que vous avez gardé des contacts Est-ce que vous vous voyez régulièrement parce que, bah, mine de rien, être champion olympique, c'est un événement, c'est quelque chose qui vous lie à jamais
7: ben, Ça va peut-être euh, paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais euh, non, on n'a pas gardé beaucoup de contact avec Luc, bon, même si on a vécu quelque chose de très fort. Euh, J'ai l'impression qu'on a abordé les derniers Jeux, autant pour les Jeux de Los Angeles, on partait en vacances, on était vraiment des, 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 des copains, euh, on passait beaucoup de temps ensemble. Autant pour les Jeux de Séoul, quatre ans plus tard, on a abordé davantage, nos relations avaient un peu évolué et puis on, on était vraiment plus des professionnels quoi à bord, 98% du temps on était d'accord euh, sur les décisions à prendre et, et tout se passait bien. Mais bon, une fois ramené le bateau à terre, euh, et puis euh, euh, le 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 taux, euh, le bateau rangé avec son taux, ben chacun menait sa petite vie de son côté, quoi. Donc euh, ouais, j'ai plutôt l'impression que c'est bah ben, c'est comme un couple euh, qui a vécu ça ans ensemble et qui a divorcé et ben, voilà, il y a des, des... On n'a plus les, les, les mêmes contacts, même si de temps en temps on s'envoie un petit email et puis euh, pour la, et on se fête la bonne année, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Quoi.
1: Ce qui est incroyable, c'est que l'histoire des péponnés aux Jeux Olympiques va continuer de s'écrire puisque cette année à Tokyo, c'est ton neveu, Kevin, qui va participer au, au JO pour la toute première fois. Et ce qui est dingue, c'est qu'il est aussi en 4,70 comme toi.
7: Ouais, c'est assez incroyable. C'est. C'est même dingue de, de, de voir comment son parcours est similaire au mien à, à 33 ans d'intervalle. C'est hallucinant, euh, Kevin, dans le même, sur le même type de bateau, hein, sur le 470. Donc déjà, c'est incroyable que le 470 soit resté aux Jeux Olympiques aussi longtemps. Il reste encore, et encore de l'avenir. Donc c'est incroyable, je disais, oui, de voir le parallélisme de son, de son parcours parce que il a été champion du monde en deux ans avant les Jeux de Tokyo, bon, qui ont été repoussés d'un an, en 2021. Euh, moi, j'ai été champion olympique avec Luc deux ans avant les Jeux de, de, de Séoul, euh, également. Et puis, euh, j'ai été champion d'Europe l'année des Jeux, et lui, il vient d'être champion d'Europe. Donc, c est, c est, c est, à chaque fois j'en parle, ouais, j'ai les poils qui se hérissent sur les bras, tellement ça me fait, euh, voilà, ça me fait quelque chose de, 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 de voir que... que L'histoire se répète dans la famille avec à peu près le même succès et tout ce qu'on lui souhaite avec Jérémy, Kevin et Jérémy, c'est d'aller bah, jusqu'au bout de, de ce rêve et puis de, de monter sur la plus haute marche du podium et d'entendre la Marseillaise. Là, je pense que là, je risque de, de verser quelques larmes si ça se passe.
1: Merci beaucoup Thierry. Thierry Péponnet, champion olympique en voile en 4,70. C'était en 88 à Séoul. Et ça nous a fait très très plaisir de t'avoir dans les dessous de la voile. A très bientôt Thierry.
0: J'aime beaucoup la sincérité de Thierry Péponnet quand il parle effectivement de mariage et de divorce. Parce que finalement, euh, il, il, je trouve qu'il a trouvé les bons mots. On arrive vraiment à visualiser cette relation en, entre les deux. Et je pense que ça ne va pas être facile parce que... Des jeux, c'est quatre ans intenses, quatre ans effectivement euh, ensemble. Et, et vraiment, je, je, je trouve admirable la façon dont, dont il en parle et cette sincérité.
2: Ouais, ce qui est incroyable, c'est ce parcours euh, entre Thierry Péponnet et son neveu euh, Kevin, qui vraiment est une étrange ressemblance. Euh, on, sent, on sent une petite pointe de, de fierté hein, de la part de, de Thierry Péponnet.
1: Bah ouais, mais mine de rien, tu sais, quand il vit l'aventure de, de Kevin, de son neveu. C'est un petit peu comme s'il revivait son, son aventure à lui. Donc, euh, c'est comme si ça ne s'arrêtait jamais. Donc, c'est beau, c'est vraiment beau. Et en tout cas, il y avait vraiment beaucoup d'émotions quand il en parle. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Ouais.
0: Les deux sauts de la voile spécial Jeux Olympiques.
1: C'est l'heure de passer un coup de fil à l'invité des Dessous de la Voile spéciale Jeux Olympiques. C'est une personne de l'ombre, comme on dit, mais on voulait vraiment la voir parce que c'est grâce à elle qu'on parle de l'équipe de France de voile olympique dans les médias. Elle s'appelle Mathilde Mermot, elle est l'attachée de presse de cette équipe de France de voile et elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mathilde
2: Bonjour, bonjour les filles Bonjour Mathilde Alors tout d'abord, est-ce que
4: tu peux nous dire Mathilde, en quoi consiste ton métier auprès de l'équipe de France <rire> ouais bah, je suis attachée de presse de l'équipe de France depuis maintenant... Euh... 4 ans donc euh, l'équipe de France de voile olympique donc être attaché de presse c'est euh, médiatiser et faire connaître ses euh, athlètes leurs disciplines de les médiatiser évidemment en amont faire connaître euh, ces, ces 14 athlètes leurs histoires qui ils sont euh, c'est un petit peu barbare la voile olympique euh, quand on parle de 49ers de NACRA etc ça parle pas forcément à tout le monde donc on a un travail de, de vulgarisation et, euh, et après bah, on va jusqu'aux jeux euh, là cette fois ça a duré 5 euh, ans et, euh, et sur les jeux ça va être de délivrer un maximum d'informations de, euh, de faire respecter aussi les règles parce que les JO c'est pas rien euh, c'est une quantité de petites et de grandes règles à, à que les athlètes et les médias et les, tous les communicants doivent respecter donc euh, je suis aussi euh, un petit peu la garante et, euh, de tout ça et puis après, bah, on espère qu'il y aura des belles médailles et ce sera le retour des, des médaillés, donc avec un beau circuit encore euh, médiatique à anticiper, à prévoir. Et puis... Euh voilà, en ce moment, je, je prépare tout ça pour que ce soit le plus fluide possible.
1: Ils sont comment alors les athlètes dont tu t'occupes Est-ce que tu as des chouchous Est-ce que pour eux, tu es une nounou, une confidente, une maman oh, euh, oh, Ni une maman, ni, euh, ni une nounou. Mais euh,
4: ouais, ils sont 14. Euh, ils sont 14, ils sont géniaux. Ils sont géniaux parce que c'est une équipe qui est très jeune. Euh, c'est une équipe qui est hyper péchue Ils ont tous des, des personnalités euh, euh, très singulières. Euh, et, et très sympathique. Il y a une très très belle dynamique dans cette équipe de France. Euh, chacun individuellement, ils se, il se voient pas tant que ça, puisqu'ils sont sur des circuits un petit peu un petit peu parallèles. Mais alors dès qu'ils sont ensemble, c'est c'est vraiment une chouette une chouette famille. Moi, confidente, parfois parce que c'est moi qui tend le micro la première. Alors, euh, alors, euh, alors, ils sont très souvent euh, contents de raconter leur journée, même quand ça s'est mal passé, parce que parce qu'il y a toujours beaucoup d'émotions à partager et euh, et on, on a établi ce lien depuis euh, depuis plusieurs années maintenant où où ils savent que je vais les appeler avant, ils savent que je les je recueille euh, leurs émotions à l'arrivée, donc euh, donc ils m'attendent un peu et c'est vrai que c'est des beaux moments.
0: Cette année, les jeux sont à huis clos. Comment vas-tu gérer les interviews des athlètes sur place à Tokyo et à Inoshima
4: Alors, euh, effectivement, c'est une année très particulière. On, on se dit souvent que ça va être une année où il va falloir être fort euh, physiquement mais aussi mentalement parce que parce que c'est pas rien d'aller au Japon se retrouver dans un dans un huis clos euh, où les athlètes ne vont pas pouvoir sortir de leur hôtel euh, où il y aura pas leur famille leurs proches pour certains c'est vraiment euh, quelque chose qui a été compliqué à appréhender après euh, on va pas se mentir en voile il euh, y a il y, y a rarement des, des des millions de personnes qui euh, qui 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 les qui les acclament puisque la voile fait que c'est forcément en mer donc donc, euh, donc euh, ils, sont, ils sont mignons tous de dire que, bon, euh, finalement, ça ne va pas les changer tant que ça en termes d'ambiance. Mais, euh, mais oui, on, on, va, on va devoir organiser ça. Euh, pour la partie euh, vraiment euh, médiatique, c'est vrai que, du coup, il y a beaucoup moins de journalistes qui vont sur place. Et donc, on s'organise pour justement être le meilleur relais possible. Euh, nous, on va les recueillir effectivement en zone mix. En zone mix, on va, on va pouvoir faire des interviews. Moi, j'ai la chance d'être accrédité pour, pour pouvoir passer du moment avec beaucoup. Enfin, pas mal de temps avec eux, donc euh, on va avoir ce travail de, de relationnel et puis, euh, puis d'envoyer toutes les bonnes informations euh, euh, aux journalistes et, euh, et gérer à, à distance avec des appels téléphoniques, euh, des interviews à distance, des visioconférences, voilà. On, on en fait plein, on en fera encore et, euh, et c'est un peu le lot de, de, cette, de cette pandémie un peu. <rire> tu es le
2: relais, hein, Mathilde, entre eux et la presse, les athlètes et la presse. Est-ce qu'il y en a qui sont plus demandés justement par les médias Et puis euh, aussi, grosse question, si un des 14 athlètes de la délégation française décroche l'or, c'est combien de demandes d'interviews
4: de, dans la foulée Beaucoup, je ne sais pas, J'en ai aucune idée. <rire> je ne sais pas parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend qui a une médaille euh, en face, puisque la voile n'est pas forcément le sport le plus médiatique. Donc... Euh, donc euh, donc voilà, et puis après, euh, je pense que c'est... Enfin, je pense je m'attends et je, on est tous prêts à ce qu'il y en ait beaucoup... Euh, dès, la, dès la médaille, tout est organisé, ça veut dire qu'effectivement il y a ce passage de zone mixte où déjà il y a une première approche, après l'athlète va à, à Tokyo, puisque nous on sera sur l'île d'Enoshima, donc on va à Tokyo, à Tokyo il y a un autre parcours médiatique, après dans les 24h, heures, 48h heures, l'athlète retourne en France, en France ils sont réceptionnés pour refaire un parcours médiatique qui sera sur le Trocadéro, et puis bah déjà là, euh, c'est énorme en sollicitation, mais il faut se dire qu'après, euh, ils retournent chez eux, il y a la presse locale, et puis après, bah, ils sont invités euh, peut-être sur des plateaux de télé pour faire un petit peu des choses décalées, etc. Donc, je ne sais pas comment on mesure ça, mais, euh, mais c'est sûr que c'est ce, ce, énorme. Alors, en plus, il y en a 14 qui euh, 14 médailles d'or, bah, du grand délire <rire>
0: Ta journée type à Tokyo pendant les Jeux, ça va ressembler à quoi
4: Alors une journée, ça ressemble à quoi Alors déjà, c'est une journée euh, où il faut prendre en compte du, beaucoup de décalage horaire euh, avec euh, avec le Japon. Nous, on va hum, je dis nous parce que je parle, je pars avec Olivier Clermont qui est responsable de la, du marketing et de la communication à la FEDE. Donc on sera tous les deux dans ce rôle, dans ce rôle de communicant. Euh, le matin, on va aller, euh, on va, on va, on sera dans un hôtel, un hôtel particulier qui a été, euh, qui a été euh, choisi euh, euh, par le CNOSF. On sera, on sera dans une, dans une bulle aussi. où euh, de l'hôtel, on viendra nous chercher pour nous rendre sur la marina. Euh, on va devoir euh, donc on se rendra sur la marina dès le matin, là je pense que C on va prendre le pouls un petit peu de ce qui se passe, d'aller voir les athlètes, les entraîneurs. Euh, voilà, c'est souvent des moments qui sont très concentrés euh, où on arrive à se mettre un petit peu dans une ambiance. Euh, tout le monde dormira en France à ce moment-là, donc on aura un petit peu plus de temps. Puis les régates commencent en général en fin de matinée. Donc là, on est au Media, au media Center et on suit sur nos, nos écrans tout ce qui se passe. Dès que les régates se terminent, les athlètes reviennent et donc nous, tout de suite, on va aller on va, les, on va les chercher. Ils passent par une zone mixte. Donc, moi, mon rôle, là, c'est effectivement qu'ils passent à la zone mixte, euh, voir les journalistes répondre aux sollicitations. Euh, Moi-même, je fais mes interviews à, à ce moment-là pour recueillir un, un, un maximum de choses. Ensuite, il y a deux heures qui sont assez intenses où, bah là, il faut délivrer toutes les informations, pouvoir relayer, gérer des demandes d'interview par téléphone, euh, tout en respectant aussi un athlète qui peut être soit fatigué, soit très énervé, soit très déçu, soit en euphorie totale, enfin voilà, il y a, y, a, y a aussi ça à, à, à prendre cette température-là, et, euh, et, euh, et puis ensuite, bah, on, on, retourne, on retourne le soir dans notre, dans notre bulle, euh, à l'hôtel, et, euh, et je pense que là, bah, voilà, on finit les réseaux sociaux, les sites internet, mettre en ligne tout ce qu'il faut, euh, finaliser, puis se préparer pour le lendemain, bah, voilà, quel programme, puisque ça dure quand même, ça dure quand même 15 jours, donc pendant ces 15 jours-là, les journées se répètent, donc, euh, donc on anticipe tout, et puis on a dit, c'était 14 athlètes, mais c'est 14 athlètes sur euh, 9 séries, donc 9 bateaux différents, donc c'est en fait... Euh 9, 9 compétitions différentes donc s'il y en a un qui a une médaille et eh bien les autres ils enchaînent derrière donc ça veut dire qu'il ne faut pas oublier euh, c'est toute une équipe qui a derrière donc, euh, donc voilà c'est cette gymnastique là d'être de, de, présent pour tout le monde euh, pendant cette quinzaine Alors on voit bien hein, les athlètes se préparent
2: pour les Jeux hein, mentalement, physiquement et toi Mathilde Comment tu te prépares à ton aventure euh, olympique Est-ce que euh, eh ben, c'est euh, nouveau téléphone, nouveau carnet Est-ce que tu dors beaucoup Est-ce que tu te prépares finalement euh, Ça va être un marathon euh, pour toi aussi. Hein Et puis, une petite question euh, que je voudrais rajouter. Euh, quelle est la météo à Inoshima Qu'est-ce que tu vas emporter dans, dans tes valises
4: Ah, Inoshima, il va faire hyper chaud. Très, très chaud. Euh, il fait 35 degrés, un taux d'humidité à 95%. Euh, on, est, on est dans un... On est dans un dans un hamam en permanence. En plus, le temps est très laiteux. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans un brouillard permanente. Euh, donc, dans, dans la valise, euh, la valise n'avait pas très compliquée à faire parce qu'en fait, on est habillé par euh, par Lacoste, qui est euh, qui est le partenaire officiel, qui nous a livré une valise complète de, de chouettes polos, de t-shirts, de bermudas, etc. Donc, euh, je vais quand même euh, essayer de prévoir le maillot de bain parce qu'on euh, est quand même sur une île. Euh, je sais pas si j'aurai le temps, mais... Euh, <rire> Bah et puis d'ailleurs, je sais pas si je pourrais vraiment parce que j'imagine que les plages sont pas dans la bulle sanitaire. Mais euh, voilà, euh, on va avoir très très chaud et, euh, et comment je me prépare euh, à vrai dire euh... <rire> Je me prépare surtout mentalement à avoir tout ce qui tout ce qui est prêt. Tout, tout mes, toutes mes informations doivent être prêtes, tout, tout doit être bien, bien organisé, structuré de manière à ce que ça déroule, donc moi mon, mon travail aujourd'hui, c'est pas physique, c'est pas, pas, pas une préparation euh, Voilà, c'est surtout une préparation d'organisation que tout soit très, très fluide quand on, quand on arrive là-bas.
0: On a une question fétiche dans les dessous de la voile qu'on va adapter pour toi. Quelle est la question qu'on ne pose jamais aux athlètes de l'équipe de France et que tu aimerais bien qu'on leur pose pour enfin qu'ils y répondent.
4: Ah, c'est compliqué comme question, parce qu'effectivement, d'habitude, c'est moi qui pose les questions. <rire> ah là là, bien joué Vanessa. Euh, non, je sais pas, je sais pas. Euh, je sais pas, euh, il faut que je réfléchisse un peu plus que ça, mais, euh, mais euh, tous ces athlètes-là, ils ont, ils ont les yeux qui brillent, et, euh, et je trouve qu'on ne s'aperçoit pas assez à quel point ils... ils ces jeux c'est l'épreuve de leur vie et euh, alors c'est vrai qu'on en parle souvent mais euh, mais les faire vraiment parler sur ce sur ce sur ce sujet là c'est toujours vecteur d'émotion et, euh, et et ouais moi bon, en général quand euh, je trouve qu'on passe pas assez de temps sur le sur le fait que c'est vraiment euh, on, on se concentre beaucoup en, en général sur euh, sur la régate comment ça s'est passé les choix etc et euh, et quelquefois, je trouve qu'on oublie tout, toute l'émotion, la frustration, l'engagement qu'il y a derrière. Et, euh, et ça, c'est des questions que j'aimerais qu'on leur, qu leur pose un peu plus. Ouais.
1: Merci beaucoup Mathilde d'avoir été avec nous dans un agenda ultra serré avant le départ pour Tokyo. Entre deux interviews, tes dossiers et, et la valise à boucler.
0: Merci à toutes Bon voyage Mathilde et merci d'avoir été avec nous.
1: Salut Mathilde, merci, à bientôt Salut, à bientôt Allez, avant de se quitter, on garde nos bonnes habitudes avec l'agenda. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Enfin, en théorie, il fait beau, il fait chaud parce qu'en pratique, euh, c'est pas le cas partout. Hein. <rire> Allez, si vous voulez caler vos vacances sur les courses à venir, c'est Anne Millet qui a le plus gros agenda au monde, qui va vous donner tous les bons plans.
0: Comme notre numéro est un spécial Jeux Olympiques, je vais commencer par les épreuves de voile à Enoshima au Japon. Elles débutent pour les planches à voile hommes et femmes et les lasers hommes et femmes dès le 25 juillet. Les dernières épreuves concernent les 4-7 hommes et femmes et le NACRA mixte qui, eux, commencent le 28 juillet. Les épreuves de voile se terminent donc toutes le 4 août, à savoir qu'il y a 7 heures de décalage avec le Japon et que les heures des compétitions ne seront communiquées que la veille de chaque épreuve. Vous pourrez suivre les épreuves de voile sur France Télévisions et évidemment sur tous les réseaux sociaux de la Fédération Française de Voile et des équipes de France de Voile. Nous mettrons d'ailleurs le calendrier des épreuves sur la page Facebook des Dessous de la Voile. Ensuite... En Figaro, c'est à Concarneau que cela se passe. C'est la solo Guicoten Concarneau du 22 au 25 juillet. Pensez à aller manger un Cognyman à la maison du Cognyman dans la ville close. En Imoca, le départ le 8 août de la Rolex Fastnet Race en double Coves Cherbourg, mais pour cause de Covid, les concurrents ne peuvent pas s'arrêter en Angleterre. Donc ils partiront de Cherbourg pour aller prendre le départ devant Coves. Vous pourrez donc les voir dans le port du Cotentin dès le 6 août et à leur retour à partir du 9 août à peu près pour les ultimes, si les conditions le permettent. Et pour finir, en mini 6,50, il y a le départ de la mini Gasconia 2021 de Verdon-sur-Mer vers l'Espagne à Guetcho puis retour à Verdon-sur-Mer.
1: Et on vous souhaite évidemment de très belles vacances, près de l'eau ou pas d'ailleurs. Mais restez à l'écoute parce que les Dessous de la Voile continuent tout l'été. Merci Anne, merci Olivia, merci également à nos invités, Charline Picon, Thierry Péponnet, Mathilde Mermot et les enfants de Quiberon. C'est la fin de ce troisième numéro. On espère vraiment que ça vous a plu. Pensez à vous abonner au Dessous de la Voile sur les plateformes de podcasts, sur le mur des podcasts de West France. On est aussi sur Facebook, sur Instagram et vous pouvez évidemment commenter et donner votre avis.
0: Au revoir à tous, au revoir Vanessa, au revoir Olivia et très bonne semaine.
2: On se retrouve dans 15 jours avec, allez on vous le dit déjà, hein, Monsieur Quito Quito de et Pavan, eh ben, qui sera notre invité.
1: On adore déjà, merci pour votre fidélité et à très vite.
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert. Préparé avec l'aide d'Enora Lucas, sois Guéo notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires Nicolas Gilles et l'agence des Zignes pour la création de notre logo Konk pour notre générique avec le morceau And I wondered. It's I wonder if the first men, they had a history lessons.
5: I wonder if we're the last ones to break up for no reasons.
0: All the time I have to think of it more and more think we don't have the right to split. You brought to be the different sister on the globe a day and the office sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what uh oh uh -oh. oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh, uh -oh. Wonder if she's saw dive into shadow dreams We can wonder see if she's alright We, you know We, We can see all your things Now you wonder if she saw dreams We can We can see all your things Now you shall want to scout Dive into shadow dreams